0: Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo. Onde você estiver, quando você estiver, que o sopro do Espírito Santo de Deus encha seu coração, a sua vida, a sua casa, todos os seus. Hoje celebramos o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa mesa... Representa o que está na fronteira entre o tempo e a eternidade. Essa mesa representa o centro de todo o universo. Essa mesa representa o ponto culminante da história. Essa mesa representa o ápice da revelação de Deus em Jesus Cristo, nosso Senhor. A palavra de Deus diz que todas as coisas foram criadas por Jesus, e sem Ele, Jesus, nada do que foi feito se fez. E a palavra de Deus diz que Jesus se revelou na história, na plenitude dos tempos. Tudo que veio antes de Jesus apontava para Jesus. Tudo que vem depois de Jesus é derivado de Jesus. Jesus ocupa o centro do universo. E sua cruz e sua cruz sustenta todo o universo criado. A palavra de Deus diz que a cruz de Jesus é conhecida desde antes da fundação do mundo. Por isso o pregador diz que antes de Deus pronunciar, haja luz. Deus pronunciou, haja cruz. A cruz sustenta todo o universo. A cruz de Cristo é o ápice da revelação de Deus para nós, para você e para mim. Na cruz de Cristo, nós temos o máximo de percepção daquilo que Deus é, daquilo que podemos e devemos ser, da maneira como Deus se relaciona conosco e como nos chama a viver, é na cruz. Por isso celebramos hoje o corpo partido de Cristo Jesus e o sangue de Cristo derramado por nós. Esta mesa representa um portal. Dessa mesa enxergamos o universo, enxergamos a história, enxergamos Deus, nos enxergamos. E nessa mesa encontramos a referência dentro da qual vivemos o nosso caminho de espiritualidade, fazemos a nossa peregrinação espiritual. Poucas narrativas bíblicas são tão reveladoras, do que essa mesa representa e da grande revelação e da grande revolução que essa mesa propõe quanto o Evangelho de João, o capítulo 2. Então eu quero ler com você a cruz de Cristo a partir desta lente do Evangelho de João, capítulo 2. Logo no início se diz que Jesus está em Cana da Galiléia. E lá Ele, numa festa de casamento, transforma a água em vinho. A água que ocupava as talhas que eram usadas para as purificações cerimoniais. Os os convidados para a festa, os comensais, eles se, se banhavam, se lavavam cerimonialmente nas águas antes de adentrarem a festa e é justamente esta água que Jesus transforma em vinho numa mensagem cifrada, numa linguagem metafórica explícita não mais o cerimonialismo religioso, mas agora o seu sangue que vai ser simbolizado no vinho é o poder de transformação. Logo em seguida, João insere na sua narrativa a chegada de Jesus em Jerusalém para a celebração da festa da Páscoa. Ali em Jerusalém, celebrando a Páscoa, diz a palavra de Deus no versículo 13 que Jesus chega para a Páscoa judaica. E isto é sintomático, e isto é importante que seja sublinhado. A Páscoa não é a Páscoa judaica, a Páscoa é a Páscoa do Senhor, é assim que é estabelecida na Torá, é assim que Moisés entrega ao povo o cerimonial da Páscoa, celebrado ali no Egito, quando da libertação de Israel. É a Páscoa do Senhor, mas aqui João diz: não, não é mais a Páscoa do Senhor. É a Páscoa judaica. É a primeira indicação, o primeiro indício, a primeira referência que sugere para nós que João está falando de uma Páscoa que está degenerada, de uma Páscoa que está maculada, de uma Páscoa que está distorcida, de uma Páscoa que foi que foi capturada por uma estrutura religiosa, judaica, e então João começa a nos contar que Jesus quando chega no átrio do templo, encontra os vendilhões do templo, encontra o comércio de animais, Jesus, então, fabrica um chicote, ele faz um chicote, provavelmente usando os, os fios e, e os ramos do que era servido aos animais ou dos leitos dos animais, Jesus faz um chicote e expulsa os vendilhões do templo. Ele diz, a casa do meu pai é a casa de oração e vocês transformaram a casa do meu pai em covil de ladrões e salteadores. Ele diz, citando o profeta, o zelo da casa do meu pai me devora, e ele promove a limpeza do átrio do, do templo. As pessoas ficam furiosas com o ato de Jesus. Estavam ali cambistas, inclusive, porque no templo não era permitido o uso de moedas romanas, então os cambistas trocavam as moedas romanas pela tíria, que era a moeda que era permitida no templo, e nesse câmbio tinham também o seu lucro. Isto é, a religião estava completamente degenerada a prática da Páscoa ou a celebração da Páscoa como um ato de libertação. A a celebração da Páscoa, que, que tinha como referência a expressão liberdade, estava agora completamente capturada por uma estrutura danosa, perniciosa, estratificada. Os sacerdotes haviam transformado a religião de Israel em puro comércio. E Jesus, então, desmantela essa estrutura. As pessoas ficam furiosas e perguntam para Ele, qual é o sinal que o Senhor vai realizar? E Jesus diz, o sinal, versículo 19 de João, capítulo 2, destruam esse templo. Destruam esse templo porque eu vou construí-lo novamente em três dias. E diz o versículo 22 que Jesus... Quando ressuscitou dos mortos, então os seus discípulos entenderam o que ele havia dito. João comenta que Jesus falava a respeito do seu corpo, João 2, 21. Jesus diz, destruam esse templo porque em três dias eu construo outro. E esse corpo construído em três dias, esse templo construído em três dias, diz João que era o corpo de Jesus... E quando Jesus ressuscita, os discípulos entendem. Aí está o corpo ressurreto de Jesus e aí está o templo em três dias. Três dias, evidentemente, o intervalo entre a morte e a ressurreição de Jesus. O corpo ressurreto de Jesus, o corpo vivo de Jesus é o templo. E todos aqueles que no Cristo vivo estão, são o templo onde Deus habita. Por isso é que Pedro vai dizer que nós somos um templo feito por pedras vivas, e Paulo Apóstolo vai dizer que é nesse templo de pedras vivas que Deus habita em espírito, por isso esse texto de João capítulo 2 é extraordinário porque ele ele abre o portal de discernimento da nossa peregrinação espiritual e da nossa relação com Deus, porque quando Jesus... Ordena que se derrube o templo de Jerusalém. Ele não está fazendo referência apenas a um prédio. Ele não está fazendo referência apenas a a uma estrutura física. É claro. Estevão no seu martírio, cita os profetas dizendo que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Mas em toda a história de Israel, em toda a lógica de Israel... É ali no templo, consagrado por Salomão, que a glória de Deus se manifesta. Nós sabemos, decorado o texto, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, buscar a minha face, e se arrepender dos seus maus caminhos, se arrepender dos seus maus pecados, então o meu povo clamará aos céus, eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. Esta é a oração feita no templo. É o templo onde o encontro com a glória de Deus é possível. Isaías encontra-se com a glória de Deus no templo. Estando no templo, a glória de Deus enche o templo. No templo. E vem Jesus e diz, derrubem o templo. Porque a glória de Deus não está no templo. A glória de Deus está em Jesus, é isso que João diz. Capítulo 1 do seu Evangelho, o verbo se fez carne e habitou entre nós, tabernaculou entre nós, montou a sua tenda entre nós. E João diz, e vimos a sua glória, vimos a sua glória. Ali em Caná da Galileia, no capítulo 2 do Evangelho de João, onde nós estamos, quando Jesus transforma a água em vinho... Diz o evangelista João, versículo 11, que Jesus revelou a sua glória. A glória de Deus está em Jesus. Mas na mente judaica daquela época, a glória de Deus se manifestava no templo. Mas não apenas no templo, mas em toda a a estrutura religiosa construída ao redor do templo, especialmente a estrutura sacrificial. Porque é isso que as pessoas vão fazer no templo. Elas vão oferecer sacrifícios. E é por isso que os mercadores do templo estão no átrio do templo. Vendendo os animais para os sacrifícios. Transformaram a religião num comércio de lógica sacrificial. E as pessoas vão ao templo para oferecer sacrifícios. E vão ao templo oferecer sacrifícios e compram os animais. A prática religiosa custa caro. Custa dinheiro. Mas não custa apenas dinheiro. Porque esta lógica sistêmica da religião degenerada, conforme Jesus a denuncia, essa lógica sistêmica da religião degenerada, custa mais do que o dinheiro. Custa empenho. Ir ao templo, levar a culpa, apresentar o pecado, apresentar a culpa, apresentar a frustração, apresentar o anseio de bênção, apresentar a súplica. Esta lógica sacrificial é um ciclo vicioso, é uma repetição que nos mantém aprisionados. Hans Burke disse que mais do mesmo nos mantém no mesmo lugar. Mais do mesmo nos deixa no mesmo lugar. Isto é a lógica sacrificial. É isso que o autor de Hebreus vai dizer, que o sacrifício dos animais era repetitivo. Repetitivo, repetitivo. E incapaz de aperfeiçoar aqueles que sacrificam. E incapaz de aperfeiçoar aqueles que enquanto sacrificam, se sacrificam. Por isso é que a lógica sistêmica religiosa é uma lógica escravizadora. As pessoas precisam ir ao templo pagar. Para que sejam feitos sacrifícios em seu nome para que tenham sua culpa aplacada, mas elas têm culpa aplacada, mas não têm experiência de transformação, porque sacrifício não tem potência de mudança. Sacrifício leva embora recursos, mas não gera vida. Agora pensa nessa estrutura religiosa de Israel, onde existe uma casta sacerdotal, privilegiada, que vive das benesses do templo, do dinheiro dos fiéis, fazendo sacrifícios e perpetuando o sistema sacrificial, mantendo uma multidão amedrontada, culpada, suplicante, pagante, infantilizada, porque não cresce, não se emancipa, não se liberta, não amadurece, não adultece, não se autorresponsabiliza, porque está no ciclo vicioso de pecado, culpa, frustração, perdão, sacrifício, e sobe a escada e desce a escada, e acende vela, e apaga a vela, e amarra a fita, e pendura colar, e não muda, não se transforma, não é transformado. Essa, essa estrutura viciante, que leva as pessoas para um horizonte de conforto religioso inócuo, ineficiente, e que acaba nos deixando ou deixando estes tais fiéis num vazio. Num vazio, porque quando vão buscar a substância da experiência religiosa, não encontram nada. porque transformaram a sua experiência com Deus numa dinâmica de frequência ao templo, de contribuição de dinheiro, numa perspectiva de conquistar o favor de Deus, de aplacar a ira de Deus. Deus é sempre aquele aquele Senhor soberano, juiz assustador. Que se for seduzido com sacrifício e com oferta, se torna favorável e abençoador. Mas se não for seduzido pela corrente, pelo jejum, pela contribuição, é amaldiçoador. É essa essa estrutura maldita que, que se coloca no lugar de Deus e as pessoas entram nessa ciranda. E estão iludidas, esperando que daí virá algum fruto, daí virá alguma bênção. E aí constrói-se um palco, onde alguns dão testemunhos de que eu fiz e ganhei, eu dei e recebi, eu participei da corrente e fui abençoado. E enquanto eu estou aqui olhando o testemunho do palco, eu fico dizendo para mim mesmo, vai chegar a minha vez, vai chegar o meu dia, mais uma oferta, mais uma contribuição, mais uma corrente, mais um jejum, mais uma campanha, então Deus vai me abençoar finalmente, vai chegar o meu dia também. Então Jesus aparece expulsa os vendilhões do templo e diz, derrubem isso, derrubem isso. Eu me lembro no começo do meu ministério, quase 30 anos, eu estava com um grupo de jovens pastores, Era um grupo de mentoria teológica e pastoral. E naquele retiro, a universal do Reino de Deus era um estudo de caso. O movimento neopentecostal era um estudo de caso. E aquele nosso mentor dizendo, vamos aprender com eles. Vejam como eles fazem. É por isso que eles crescem. É por isso que estão conquistando o Brasil. E eu ávido. Ávido, querendo aprender. Querendo encontrar o segredo para ter uma grande igreja. É claro que eu dizia para mim mesmo que eu queria levar o Evangelho para o Brasil. Sim, mas eu queria ter uma grande igreja. E eu ficava impressionado. Como que se consegue rede de televisão? Como que se constrói uma rede de radiodifusão? Como que se constrói templos em todas as grandes capitais, nas grandes avenidas, enquanto as nossas igrejas eram escondidas nas ruas... secundárias, ou pior, dos bairros periféricos. Como se faz um Vaticano? Como se constrói catedrais nas praças centrais para que as cidades se construam em volta das catedrais? Como se faz um Vaticano? E eu lembro um tempo em que eu achava que era isso que deveria ser feito. com mais ética, com uma teologia correta e com uma estratégia santificada. Eu lembro o tempo em que a religião era o demônio que me possuía. Eu lembro esse tempo. Eu lembro o tempo em que o templo Era a potestade que determinava a minha experiência espiritual. Eu lembro esse tempo. Até o dia quando eu entendi que quando Jesus diz, derrubem esse templo, ele não estava dizendo de um prédio, ele estava dizendo de uma lógica sistêmica. Jesus não veio para reformar a religião, ele veio para abolir a religião. Ele não veio para tornar melhor o sistema religioso. ele veio para abolir o sistema religioso. Nós gostamos de cantar. o pardal encontrou casa, a andorinha encontrou o ninho, E nós encontramos os altares do Senhor. Salmo. Nós estamos cantando um salmo. Salmo 84. Está no saltério. Está na Bíblia Sagrada. Que assim como o pardal tem casa. A andorinha tem ninho. Nós nos aconchegamos. Nós nos abrigamos. Nos altares do templo mas nós não podemos esquecer que Jesus mandou derrubar os altares, mandou destruir o templo, mandou tirar o nosso lugar de conforto de aconchego, mandou derrubar o templo e destruir os altares, sendo Ele, Jesus, o primeiro a viver a absoluta consequência da radicalidade da sua revelação a respeito de Deus. Quando diz o filho do homem, não tem onde reclinar a cabeça. O pardal tem casa, a andorinha tem ninho, a raposa tem onde dormir. Mas o filho do homem não tem. Derrube o templo. Essa lógica sistêmica religiosa que nós construímos em volta de Jesus... Construímos as nossas doutrinas, os nossos rituais, os nossos locais de culto, os nossos dias sagrados, as nossas liturgias. Construímos os nossos padrões de moralidade comportamental. E então as pessoas têm a sua integridade comportamental pública aquilo que é possível de ser visto, preservada, frequentam o templo, entregam as primícias, participam de jejuns e reuniões de oração e vão-se acreditando fiéis a Deus e não percebem que com o passar do tempo essa estrutura De eu acredito as coisas certas, estas aqui são as doutrinas da minha fé. Eu me comporto do jeito certo, este daqui é o padrão moral da minha fé. Eu frequento o templo certo. Essa lógica sistêmica religiosa vai se, se entranhando na consciência, na subjetividade, na alma, e gerando, nesse religioso, a sensação de ser alguém íntimo de Deus, abençoado de Deus, especial aos olhos de Deus. Mas sabe... Não é uma maldição, é uma constatação. Sempre chove. Sempre chove. Jesus nos disse que a vida é habitar uma casa. E essa casa, para muita gente, chama-se religião. Em teu nome profetizamos, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome doamos para a campanha do cilindro. E Jesus diz, não sei quem são vocês. Essa casa de vocês Ela está construída sobre areia. E vai chover. Porque sempre chove. E essa casa um dia vai desmoronar. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Quando essa casa desmoronar, tem outra. Que é o meu corpo vivo, ressurreto. Esse sim... Não pode ser contido, não pode ser confinado. Não pode ser engaiolado. Não pode ser encabrestado, não pode ser marionetado. Não está algemado. Esse não está à mercê dos vendilhões. Esse não tem donos. Esse transcende sistemas lógicos, este corpo vivo e ressurreto explodiu as paredes do templo, porque o templo nem existe mais. Lembra-se de Hebreus, capítulo 10, que nos convida a entrar no santo dos santos, que não é é outra coisa, senão a referência à presença de Deus. O coração de Deus, a intimidade de Deus, entrar no santo dos santos. Dizendo: Ah, Pai, entrar como filho, entrar como filha. A experiência com Deus. Que em Hebreus capítulo 10 diz assim, que quando a gente entra no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho que Jesus abriu rasgando o véu. Rasgando o véu. E quando Jesus rasga o véu do templo, rasga o véu do templo, não apenas ele nos permite adentrar ao coração de Deus, mas ele também promove o vazamento da glória de Deus que estava ali no santo dos santos. Jesus diz, não, agora a glória de Deus está aí esparramada. E os profetas de Israel já haviam profetizado isso. Eles disseram que a terra se encheria do conhecimento da glória de Deus como as águas cobrem o mar. Abacuque falou isso. Quando Jesus rasga o véu, a glória vaza. Agora, por causa de Jesus, por causa desse corpo partido, por causa desse sangue derramado, Deus está disponível e acessível. E ninguém precisa pagar para chegar a Ele. Ninguém precisa passar pelo templo, porque templo não existe mais. Aí você vai dizer assim para mim, Ed? explica para mim, você está no domingo, no auditório da Ibab, você é pastor evangélico, e você está falando tudo isso? Eu falei assim, sim, eu estou falando tudo isso, porque para mim a questão não é o prédio, não é a religião, é a lógica sistêmica, a lógica sistêmica. Essa libertação da religião que o Evangelho trouxe para mim, eu já, eu já passei por isso faz muito tempo. Hoje está dentro da igreja e fora da igreja, dentro da instituição, fora da instituição, igrejado, desigrejado, para mim não faz a menor diferença, porque Jesus é Jesus. A experiência nossa é com Deus através de Jesus. E quem não está livre da lógica sistêmica pode desigrejar-se, mas continuará escravo da religião. E quem está livre da lógica sistêmica religiosa, da lógica sacrificial, infantilizadora, escravizadora, opressiva, quem está livre disso por causa de Jesus, pode ficar dentro da igreja, dentro da instituição, porque será livre sempre. O convite de Jesus é para a liberdade. O sangue derramado já se esparramou por toda a terra, já cobriu todo o universo. Deus está acessível a nós, está acessível a você, por isso. Eu não sei se você está me ouvindo, é quinta-feira, é sexta-feira, é sábado. Não sei se é de madrugada, se você está sozinho, está com a sua família, está com o seu namorado, com o seu companheiro, com a sua companheira. Não sei onde você está, com quem você está. Se você tem um pedaço de pão aí e um, um vinho, pegue uma taça e celebre o corpo de Cristo partido, que é a sua liberdade. Celebre o sangue de Cristo derramado, que é a sua liberdade, que é a sua salvação, a sua redenção, que é o único, o único caminho de vida. Foi isso que Jesus disse para nós, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não é senão pelo templo. É por Cristo. E a grande revelação do evangelho de Jesus é que em Jesus Deus é Emanuel, é Deus conosco. Levanta a mão que vocês barrem Deus. Não precisa ter pastor do seu lado. Você não precisa ser desimista. Você não precisa participar de campanha. Você não precisa subscrever um credo. Você não precisa não precisa não precisa ser filiado a uma igreja evangélica, você não precisa, você não precisa nada, você precisa levantar os olhos aos céus e dizer assim, Deus, meu Pai, esse Deus a quem Jesus chamava de Pai e nos ensinou a chamar de Pai. É isso que essa mesa representa. O desmantelamento, o derrubar, a abolição da religião, da lógica sacrificial religiosa, da estrutura religiosa e coloca Deus no lugar onde Ele sempre esteve. Acessível a tudo e a todos. Presente em tudo e em todos. Disponível a tudo e a todos. Qualquer dia, qualquer hora, em qualquer lugar. Esta é a grande revelação do Evangelho. Por isso eu convido você... Agora, em o nome de Jesus, a tomar o pão. Conforme Jesus nos ensinou, na Páscoa do Senhor. Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu convido você agora a tomar o pão, o corpo de Cristo partido por nós. Jesus, com os seus discípulos, ele disse, esse é o meu corpo. Esse é o meu corpo. Partido. Aqui o véu se rasga. Aqui você vai a Deus onde você estiver, quando você estiver. Em que condição você estiver. E quero dizer mais uma coisa para você. Segredo nosso. Quanto mais você se julgar indigno, indigna de chamar Deus de pai. Mais poderoso é esse sangue na sua vida. É para você mesmo. Para você que não tem acesso ao templo, foi para você que Jesus veio. Para você que foi banido, banida, da religião, para você que Jesus veio, para você que não consegue acreditar nas coisas que a religião diz que você tem que acreditar, você que me escreve dizendo assim, Ed, eu não vejo mais sentido na religião. É para você mesmo que Jesus veio. Eu também não vejo. Também não vejo. Você que diz eu eu não eu não consigo viver à altura do padrão de santidade, que esse pessoal diz que eu tenho que viver para Deus me abençoar. Eu também não consigo. Então foi para você e para mim que Jesus veio. Para você que diz, eu não sei nem se eu acredito em Deus. Foi para você que Jesus veio. Então eu encorajo você, eu convido você em nome desse Jesus tomar o pão corpo partido de Cristo e participar dele mergulhar nele entregar-se a ele crendo que a vida dele o corpo ressurreto vai encher a sua vida vai encher você, vai chegar em você eu ousadamente abençoo você com a vida da ressurreição de Jesus eu abençoo você na sua tristeza no seu luto no seu medo abençoo você na sua solidão no seu abandono abençoo você na sua incredulidade abençoo você no labirinto das suas dúvidas Abençoo você escondido escondida nesse lugar tão dolorido que é o ressentimento, a mágoa, o ódio, o desejo de vingança, o senso de injustiça. Abençoo você aí onde você está, para que a vida da ressurreição de Jesus, o corpo vivo de Jesus alcance você eu desafio você, tome esse corpo partido, participe dele, para que a vida desse corpo, que não está morto, alcance você onde você estiver. Obrigado Senhor, pelo teu corpo partido por nós, obrigado pela tua vida derramada, por nós e para nós, e sobre nós e em nós. Obrigado, Jesus. Obrigado, porque o Senhor nos chama para uma grande revolução. Para a novidade da vulnerabilidade no colo do nosso Pai Celestial. Esse colo onde o Senhor descansou Do alto da cruz. É aí que queremos estar. Tomamos o teu corpo partido por nós. E participamos da tua morte. Na fé. Na esperança. De participarmos. Da ressurreição e da vida. Para a glória do Teu nome. Juntos nós Te celebramos. Amém. Comamos juntos. Jesus também tomou o cálice E disse, esse, esse cálice é o meu sangue E Jesus prometeu que nós tomaríamos juntos desse cálice No reino de Deus consumado A Páscoa que Jesus celebrou com seus discípulos foi em Jerusalém. Mas no reino de Deus consumado, a Bíblia Sagrada diz que nós vamos celebrar a Páscoa com Jesus na Nova Jerusalém. No Apocalipse 21 e 22, fala da Nova Jerusalém. E há uma revelação extraordinária. É que João, quando tem a visão da da cidade celestial... Ele diz assim: "E nela não vi templo. Não vi santuário. Não vi." É essa profecia e essa utopia que Jesus nos convida a viver agora. É o sangue de Jesus que que nos dá acesso ao Deus que está acessível a todos, a todas todo tempo, em todo lugar então eu oro Maranata vem Senhor Jesus consuma o teu reino e leva-nos para essa cidade onde não há santuário porque Deus é pleno em nós mas quando eu oro isso Eu oro para que esta revelação do futuro seja atualizada no presente. Então, Maranata, vem Jesus. Aqui e agora. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Participemos do sangue de Cristo. que a maravilhosa graça de Deus o nosso Pai o amor de Deus o nosso Pai a comunhão do Espírito Santo de Deus e a presença presença maravilhosa de Jesus seja com você com todos os seus todo dia, toda hora, em todo lugar Aqui e até sempre. Amém.